0: はい、どうも皆さん、こんにちは。ええー、とですね、今日は、久しぶりに、あの、筋トレのね、話をね、しようかなと、思います。えっ、ー、と、まあ、あの、ジムをね、大会しましてですね。で、今、まあ、あの、YouTube 見てる方は、後ろに映ってる。<笑>えー、僕のね、その、ジムスペースを作りましてですね。えー、だいたいこれね、えっと、180からかける180。でいいと思うな。いや、もうちょっとあるのか。1 8 0かける240かなうん。ぐらいのスペース。180×240。だから、えっと、畳2乗強ぐらいになるんですけど、えっと、それぐらいのスペースに、えっと、あの、チンニングバーって言って、あの、懸垂をする台があってね。で、それの頑丈なやつっていうのがあるんですよ。で、その頑丈なやつは、あの、ハーフラックにもなるんですよ。ね。で、その、いわゆるこう、ジムにあるようなハーフラックとは、もう本当にこう、全然強度も違えば、ね。えっと、だから、マックスで140キロまで乗せていいよってことには一応なってるんだけど、やっぱり、ちょっと100ぐらいかなーって感じですよね。だからジムのやつだともうなんだったらもう300キロとか扱っても大丈夫なやつなんで。やっぱ作りが違うんだけど、それでも一応ハーフラックとして機能はするやつで。<笑>で、それに、えっと180センチの、えっとバーベルのバーと、まあそのプレートを組み合わせた、えー、バーベルがあって。で、えっと、インクラインベンチっていう、その、いわゆるこう、あの、ベンチプレスをするときに使う台。そしてまた、それがインクラインだから、ちょっと角度をつけれたりとか、ね、30度にしたり、45度にしたり、70度にしたりできるわけです。で、それを組み合わせて、あとそのダンベルに関しては、えっと、可変ダンベル、40キロ。マックス40キロの可変ダンベルが2つあるという。えー、まあ、そういう状況で。で、そのジムを大会した後は、あもう完全に家で、えー、だけでトレーニングを完結させる。で、一応あの、有酸素運動もできるように、えっ、ー、と、本当一1万3000ぐらいで買えるんですよ、今ね。その、えっ、ー、と、なん、なんていうの、なんていうんだ。えっ、ー、と、なんとかサイクル。<笑>えっと、なんだっけ。<笑>いわゆるこう、あの、自転車漕ぐやつね。うん。んで、エアロバイクか。エアロバイク。で、えっと、これなんか電源いらないやつで。で、1万3000円で,で折りたためばちっちゃくなるやつで。で、あんまり今んとこ使ってないんだけど、でも僕、その有酸素運動をして、その体絞る時期もあるから、で、その時僕、なんかその、やっぱ、ジョギング、ウォーキングっていうのが、なんかどうしたってなんか東京ってどの時間帯に行っても人とすれ違うから、その僕の社交性のなさゆえ、人とすれ違うことで疲れちゃうんですよね。うん。だから、あまあまあできれば家の中で有酸素運動もできた方が楽ちんだなと思って。で、雨の日でもできるしさ。で、それも買ってっていう状況なんで、本当にもうなんか一通りの種目、できない種目ほとんどないんですよね、今ね。だから、本当にこう、パーソナルトレーニングジムを開業してもいいぐらいで。そうそうそう,そう。マジでできるんですよね。<笑>でえ、で、あのー、まあ、そういう状況になってて。ん<笑>で、えっと、ね、そのジムに通わなくなってるから、今、その、週に5回筋トレしててね。で、えっと、通ってたジムの場合は、その金曜日が定休日だったから、そしてその僕は平日会員だから、えー、月、火、水、木の、ま、マックスで週に4回しか行けないというか、週に4回。で、週に4、通うとなるとさ、やっぱ、あの、あれなのよ。なんかこう、着替えとか、用意したりとか。あと、まあまあ、いくら近いとは言っても、一回自転車乗ってとか。なんかそこそこ、時間と労力がかかるから、あの、週に5回通うっていうのは割と、4回ですらまあまあ、なんかね、めんどくさかったんだけど、今となってはもう通うとか、っていうレベルでは(笑)ないから、部屋の中にあるからね。だから、もうそうすると、もういくらでもできる。週7でも実はできるんだけど、あの、一応週5回にしてて、それはまあ、あの、土日をもうオフ日にしてるんですよね。それはもう筋肉のためでもあって、週7回筋トレしたら、あの、オーバートレーニングになるから、かな、必ず。で、でもその、トレーニングボリュームって言ってね、そのまあ、あの、筋トレしてる人は分かると思うんだけど、トレーニングボリュームっていうのが、まあ、その今の近代筋トレ理論では一番重要だと言われてて。で、それどういうことかっていうと、あのー、重量かける回数なんですよね。うん。で、だから、なんだろうな。<笑>例えばじゃあ、えっと、100キロのベンチプレスを、えー、10回上げられる人がいたとして、ね、その人が100キロ10回やったらトレーニングボリュームは、えっと、1000キロになるわけですよ。100×10 で。で、それ3セットやったら3000キロになるわけじゃないですか。で、えっと、その、その数値こそがすごく大事でって話で。うん。だから、そ、それが、その重量をやたら追い求めたりとか、ね、なんか、とにかく長くダラダラ筋トレをするとかっていうよりも、そのト,レ,トレーニングボリュームさえ稼げてればちゃん大丈夫なんだよって話で。で、えっと、それで言うと、そのトレーニングボリューム自体は僕は、あのー、ジムに週に4回行ってた時と変わってないんですよ。今週5回筋トレしてるけど。つまり、その1回1回のトレーニングボリュームを減らしてるんですよね。で、種目で言うと、2種目しかやらないんですよ、1日。で、1日2種目しかやらないと、本当に、あのー、30分以内に終わったりするんですよね。で、それが本当にまた心地よくて、しかもその、ジンまで行く時間もいらないから、本当に実質かかる時間が30分とかになる。まあ、その後ちょっとシャワーとか浴びたりするから、えー、まあまあ、あのー、かかっても全部で1時間になるわけ。で、その感じが一番僕のその、なんかこう、ね、家で仕事してて、まあ今コロナでね、あんまり出かけられないし、一日家にいる中で、その一日のある一時間を、それが午後の時もあるし、午前の時もあるし、夜でもできるわけですよ、今はね。で、その一時間をこう集中して2種目ぐらい筋トレをして、で、体と頭をスッキリさせてっていうリズムが、まあ僕にとってはなんかすごく非常に心地よくて、だから、月から金、それやるっていうのもまた良くて。なんか自分の中、体に今は平日だぞっていうのをなんか叩き込んでる感じっていうのもあって。まあ、その、通勤がなくなると、その、特にまあ僕はフリーランスだったりするから、これはまあ10年来の、まあ悩みというか課題というか、まあそのフリーランスの人がみんな抱えてる問題として、その、自分の、その仕事と仕事じゃない時のスイッチのオンオフをどうやるかっていうのはすごい大事で。で、それって、その自分の意識だけで勝ちって、あの、できる人も中にはいるんでしょう。でも僕はできないから、なんかこう、体に教えてあげないといけないんですよね。で、その、筋トレを今日したとか、今日するぞっていうのが、ある種オンのスイッチになってきてて、それもすごく調子いい感じで。だから今日筋トレしないっていうのがオフのなんかスイッチっていうかね。で、それを言う体と、その仕事のオンオフのスイッチが連動してる感じも週5回の筋トレって僕にとってはすごいいいリズムをもたらしてる感じは今んところあります。で、週、えっと、1日に2種目なんですけど、こっから先はまあ筋トレしてる人以外興味ないと思うんですけど、あの僕はまあ、<笑>あの、分割で言うと、えっと、4分割なんですよ。で、えっと、月曜が、えっと、胸、ね。で、火曜が背中。水曜足、えー、木曜が肩っていうリズムでやってんですね。で、えっと、金曜はもう何をしてもいいっていう日にしてるんですよ。だから、その週の自分のこの筋肉痛の感じとか見て、あ、この週ここがやり足りないなっていう種目を2種目何をやってもいいっていう、そういうお楽しみでにしてるんですね。金曜日をね。で、そういうバランスでやってて。で、えっと、で、それを A の週と B の週で分けるんですね。で、A の衆の種目と B の衆の種目は、その種目のちょっと性質が違う感じにするんですよ。で、例えば、あの、胸だと A の衆は、えっと、ベンチプレスとディップスなんですね。で、B の衆は、えー、ダンベル、インクラインダンベルプレスとインクラインダンベルフライなんですよ。で、微妙にこう刺激の入り方が違うから、で、こういうのを、あの、非線形ピリオダイゼーショントレーニングって言うんですけど、あの、もう、もうどんどんマニアックになって申し訳ないんだけど、その、要は、筋肉って、あの、刺激に慣れることが一番ダメで、筋、筋肥大する上でね。だからもう、あの、この刺激も俺分かっちゃったって筋肉に思わせちゃダメなんですよね。お、次はこれですかええー。こんなのも来るんすかーって筋肉がもう悲鳴を上げる状態が一番いい。筋肉を、そういう意味でも筋肉をね、精神的に追い込まないといけないですよ。もう俺何言ってるか自分でも分かってないですよ。<笑>分かってないですけど、筋肉を、自分の筋肉を精神的に追い込まないといけないです。ね。で、追い詰めないといけないんですよ。で、えっと、だから、そうやって、その、A の衆、B の衆分けて。<笑>で、えっと、例えばだから、その、背中だと、A の衆は、デッドリフトと、ダンベル、あーごめん、バーベル、ベントオーバーロー。で、えっと、B の衆は、チンニングと、ダンベル、ベントオーバーロー。みたいな。で、足だと、A の衆は、えっと、ブルガリアンスクワットと、バックランジかな。ダンベル、バックランジ。えーで、B の衆は、バーベルスクワットと、おスティーフレッグドデッドリフトっていう、まあ、あの、ハムストリング狙う種目があるんですけど。で、えっと、肩は、A の衆は、ミリタリープレスと、ライング、えー、ライング、なんだ、リアレイズか。ライングリアレイズ。で、B の衆が、あー、B の州の方は、なんだっけな。えっとね、あ,あ、そうだそうだ。インクラインサイドレイズと、リアレイズか。シーテッドリアレイズか。かそんな形で、こう、種目をこう、A のーと B の州で分けて、交互にやっていく。で、えっと、5日目の金曜日は、もう、好きな種目を何でも2種目やると。<笑>そんな感じでやってて。やっぱかなりいいっすね。やっぱ家でトレーニングできるっていうのは。あのー、なんか2種目サクってやる感じがすごく気に入ってて。で、またね、これね、ちょっとあんまりなんか、下世話な話でもないけど、な、なんて言うのかなあの、えっと、なんだろうな。こんな話しても誰も喜ばない話なんだけど、あのさ、そのジムだと、そのトレーニングウェアに着替えるじゃないですか、当然ね。なん(笑)だけど、(笑)部屋でやってると、もう、パン1でやるようになるんですよね。で、これが、これが、その、で、ね、あの、ダンベルバブル扱ってる時に、は、ね、人が近くに寄るのは非常に危険ですので、僕の場合は、その、えっと、ドアのところにフックをつけて、で、ダンボールで僕が手書きで作った、今、筋トレ中入らないでくださいっていう看板を作ったんですよ。ね。だから、その、時間は、その、子供たちも部屋には絶対入っちゃいけない。だからまあ、その、閉鎖空間ができるわけで、自分の部屋というね。で、その中で、じゃあ筋トレするってなった時に、その、なんかトレーニングウェアに着替えてからやるんだろうなと、なんか想像してたんだけど、でも、だんだんだんだんっていうか、もう、二日目ぐらいから、パン一でやるようになって,て、<笑>パンツ一丁でやるようになってきて。で、これがね、気持ちいいんすよ。なんだろうな、この、パンツ一丁で、しかも、その、なんだろう靴も履かないくなってきて。裸足。で、本当は危ないんでしょうけど、基本的に別にナンベル落ちとスとかないし、で、あと、あれだよね。だから、バックランジとか、そういうブラグアリアンスクワット時と,とかは、だから要はその靴を履くというグリップ力が大事な時、以外はもう、だってバーベルスクワットとかも裸足でやる方が調子いい感じで。で、だから本当にこうパンツ一丁でやってるんですよね。だけど、その、トレーニングベルトを巻くときは、さすがに、裸にさ、トレーニングベルト、革のトレーニングベルトは痛いから、あの、一応なんか、ランニングシャツみたいのは着るんですけど、その時だけ。で、またその、パンイチだと、その、でかい鏡をね、僕は、は、ね、フォーム確認のため、やってるんだけど、パンイチだと、本当にこう、体の、こう、自分の、その、フォームの癖とかもうめちゃくちゃ見やすいんですよね。邪魔するものが何もないから。そうそうそうそう。だからそれを、その客観的に見られたら、もう言い返す言葉もないですよ。本当に、手が後ろに回るだけです。ただただ。うん。あの、オロープちょうだいですよね。はい。だけど、えー、本当ね、このね、パンイチでヒントルする気持ちよさ。そして、妻は、洗い物が減ったことを非常に喜んでいるという。もう、全員幸せ。僕も幸せ。ね。えー、妻も幸せ。まあ、幸せじゃないのはこれを聞かされている皆さんですよ。なんですけど<笑>、なんですけど、本当にね、だからそんな感じで今は、あともう一個は、あれよ、その、ラジオ聞きながらできるのもまた良くてさ、本当はもう、ジムの時は、その、<笑>結構、その、シリアストレーニーというか、本当にこう筋トレね、重量、すごい重量扱う人でも、ね、エアポーズその、耳にさ、その、ワイヤレスイヤホンを挿して、音楽聴きながらやってる人とかいてね。で、僕は、あの、筋トレ中は音楽聴かない主義だったんですよね。で、それはなんか、なんか危ないような気がするんですよ。そうそうそう。で、結構やっぱ100キロとかっていう重量扱う時に、その周りの音が聞こえないことがすごく怖くて。そうそうそう。それで、そうだったんだけど、今はもう部屋だから、なんだろうな、なんかもうこれも聞かないやでやろうと思ってたんだけど、3日目ぐらいからもうラジオつけっぱなしになっちゃって。<笑>で、それで一応なんか集中力そがれるとかはないんだけど、なんかね、コアラコアラさんが言ってたのが、まあ、きん、あの、筋トレ芸人の人がいるんですよ。で、YouTube でいろんな動画上げてて。で、コアラコアラスさん。で、ね、あの、フィジークでも優勝したんです、去年ね。で、えっと、彼が言ってたのは、彼、ホームトレーニーなんだけど、なんかラジオ聴きながらやるのは、ちょっと気をつけなきゃいけなくて、一回、その、重量結構扱ってる時に、本当にもう吹いちゃって、面白くて。で、危なかったって言ってて。まあ、それだけはまあ気をつけようかなとは思ってますね。だから、あんまり面白すぎるラジオを、やっぱ伊集院光のね、深夜のばっか力とかはちょっと気をつけないといけないかなとは思ってんですけど。でももうちょっとこう、まったり語るようなラジオなら、全然聞きながらできるし。やっぱその、インターバルの時間とか、やっぱラジオ聞くとすごくいい感じだし。いや、なんかね、すごいね。いいサイクルに今なってんすよね。週5回筋トレして。なんか、僕は本当にこう、幸せだなぁと思いますね。はい。という話です。<笑>じゃあ、じゃあ、あのー、本当にね、感謝ですよ。だから。ね。<笑>えっと、えー、今日のね、聖書研究ですけれども。あの、内向型人間エリアというタイトルなんですね。<笑>第一列置の、えー、18章の一節。それからかなり経って3年目に次のような種の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。はい。だから、そのエリアがカラスに養ってもらいました。その後に貧しいね、母子家庭のヤモメの家で養ってもらいました。で、この3年間っていうのは、その、潜伏生活を送ってたんですね。だから、アハブにとってのエリアっていうのは、アメリカ政府にとってのビンラディンだったわけなんで、デッドア、デッドア,アライブですよ。もう本当にあいつを捕らえろって話で。だから彼は隠れてた。で、そんなある日、えー、主が語られるわけです。で、そしてエリアはアハブに直接対面します。で、この後、まあ、450人のバールの預言者たちと対決するという、まあ、スペクタクルなシーンになっていくわけです。まあ、映画だったら一番の見せ場ですね。で、えー、エリアは完全にその450人に圧勝、圧勝、もう完全勝利します。そしてアハブの前に大胆に正義を語って、そして主の勝利を見せつけるというのが、まあ、この18章で展開される話なんですけれども、で、あの、僕がちょっと思ったのが、そのエリアという人物のなんか不思議さなんですよね。で、それが、その3年間の陰遁生活をした後にですよ、怒涛のように時の権力者と、その支持者である偶像の祭司たちと対決して輝かしい勝利を収め、その直後に、19章ですけれども、この直後にエリアはうつ状態になるんですよ。このパターンってすげえなと思ってて。で、あのー、だからその19章ではエリアはもう死にたいとか言い出し、言い出しするんですね。<笑>だからこの感じもでもわかるんですよね、なんかね。<笑>で、で、これ僕がそのよん、あの<咳>、このデボーションって僕の2017年12月のデボーションで、その時にちょうど僕が読んでた本っていうのがスーザン・ケインっていう人が書いた、あの、内向型人間のすごい力っていう本だったんですよ。で、えっと、その本って、その内向型人間についていろんなことが書いてあって、で、それを踏まえたときにエリアって典型的な、その内向型人間のパフォーマンス、あり方を実演してるんですよね。で、どういうことかというと、ケインさんが曰く、その内向型人間っていうのは普段は、人とあまり接点を持たず静かに過ごすことを好むけれども、その静かさは内向型人間にとって創造性、クリエイティビティの源泉となっていて、時が来ると彼はあるいは彼女はとてつもないパフォーマンスを生むことがあるっていうのが、まあ、そのスーザン・ケインさんの本に書かれていたことだったんですね。で、あのー、なんか、その、大勢の前のでの公演が抜群に上手い人とか、あるいはものすごい映画を撮ったりする映画監督とか、あるいはまあもうもうとんでもないその才能のコメディアンとかが、ね、その人々のパブリックイメージとは、その普段の性格が真逆で、多くの場合、めちゃくちゃ内向的な人だっていう、えー、ことってあるじゃないですか。で、その、ケインさんもそういうことをこの本で言ってて、やっぱその公演が抜群に上手い人とか、ものすごい映画撮ったりする才能って、実は多くの場合内向型人間の方がそういう才能を持ってることが多いって言ってるんですよ。で、実際実例で言うとさ、そのビートたけしさんとかってもう人と全然目が合わされないぐらいいい、あのー、なんていうのが、内気な人なんですよね。で、あと、まあ、もう一番有名で言うと、その、内々の岡村隆さんとかね、もうもう、ネクラもいいとこで、とにかく内向的な人なんですね、あの人ね。で、とか、あの、思い当たる節がめちゃくちゃあって。で、まあ、そういうもう、キラー星のような才能と僕は全然引き合わないけど、でも、まあ僕自身も、大きく分けるとそっち側の人で、その、すごい内向的なんだけど、割とこの一点突破の、パフォーマンスを要求されれば、割とその、できるっていう<笑>。そうそうそうそう。ねそうなんですよね。で、だからその内向的な人間だから僕自身もね。だからエリアの行動パターンってすごい共感するところがあるんですよね。なんかわかるわかるって思うんですよ。で、僕、その、うつで療養してた時に、えっ、ー、とね、精神科医の、なんて人だとはな、ちょっと、ぱっと思い出せないんだけど、<笑>えー、精神科医の人が書いた本にね<笑>、三年寝太郎っていう民話が紹介されてたんですよね。で、それがすごく僕、未だになんか時々思い出すんだけど、で、まあ、三年寝太郎って<笑>、すごい不思議な話で、とそのずっと寝て、寝てばかりいた男が3年後に思い出したように起き上がって、その怪力を発揮して、そのなんか川をせき止めたかなんかして、村が全滅する危機を救ったっていう話なんですよ。で、その後彼がなんかなったとかっていう話は一切ないんですよね。だからなんか起象点結もなんもない。なんか、なんだろう起象、起点。起転終わりみたいな。なんか、だから、結も、落ちも何にもないシンプルな話なんだけど、なんかこのエリアの、この3年半と、そしてそのね、バールの予言者との対決、そして、その後の移って、なんかちょっと3年寝太郎の話にすごい似てるなと。まあ、この3年っていう期間もすごく<笑>、ね、一致してるし、なんか次、エリアって実は3年寝太郎説っていう<笑>話があって、で、なんか、わかんないんだけど、僕は、なんか、あの、その本にも書いてあったんだけど、その三年寝太郎の話とかって、なんか、我々、その、人間って物語るのって言われてね。なんか、ある話を聞いて、それに違和感があるときに、無理やりそれをハッピーエンドにしたりとか、無理やりなんか、その教訓めいた話に改変していく癖があるんですよ。だからなんかあの、アリとキリギリスみたいなのもそういう話だったりするんだけど、だから日本の昔話とかも、その語られ始めた時は、起承検鉄も、点結もクソもない、もうオチも何にもない、何にその話み(笑)たいな話がどんどんどんどんこう改変されていって、なんだろう、その教訓めいた話に作り変えられて、やっぱり真面目に働いた方がいいねとか、正直者はやっぱり得をするんだねとか、そういう話にしていく癖が人間あるんだけど、でもこの三年寝たろうの話って、未だにその教訓の話になってないんですよね。なんか、三年寝た方がいいぞって話では絶対ないじゃないですか。ないしじゃあなんなのと、あえてこれをもう、なんだろうな、あの、分析するというか、なんか、これってどういう話かという、をだ、なのかなって思ったときに、あえてなんか、その、これが、え、教えることというと、また還元主義なんだけど、<笑>ここから我々が知ることができることっていうのかな。それは、そのエリアの話も、三年ネタロの話もそうなんだけど、それは、あのね、これだと思うんですよ。平時に機能する人と、危機の時に機能する人の行動パターンが違うってことだと思うんですよね。そうそうそう,そう。だから、本当に危機的な状況の時に、あの、才能を発揮する人って、平時には役立たずだったりするんですよね。で、まあ、なんか、あの、よく引き合いに出される一人は、あの、あれですよ、あの、チャーチルですよ。ウィンストン・チャーチル。で、あの人ってさ、結局その第二次大戦の時にものすごい、辣腕を発揮してね。で、あの人ちょっと変人でもあって、作家でもあるんですよね、あの人ね。で、辣腕を振るって、本当にまさに英国を救ったヒーローでありながら、その平時に機能するタイプの人では全然なかったんですよね。だからその後はもう結構潔く正解を引退したんじゃなかったかな。そうそうそうそう。だからなんかそういうことってあってさ、で、これってなんかコロナ禍もそうじゃないですか。あの、役人とか、ねに、政府の官僚組織とか、多分日本の政治も多分おそらくそうなんだけど、鉄道鉄尾、平時に機能するようにデザインされてるんですよね。だから、危機の状況にある今、これだけ混乱してるんですよね。だから、その、危機の時に機能する人って、平時には役立たずだったりとか、変な人と思われてたりとか、機械な人だと思われてたりするよっていうのが、三年寝太郎とか、エリアのストーリーとかだと、ちょっと、僕は、なんかそ、それが学べることなの、の一つかな(笑)と思ってて。だってさ、エリアとかもさ、結構変人じゃないですか。ね、だって、普通言えないっすよ。その、今日このパン食べて死のうと思ってる、その、母子家庭に、まず俺にくれないって言えないっすよ、普通。ちょっとやばいやつですよね。でも、で、3年半人と会わなくてカラスと話ししながら平気な人ですよ。ちょっとすごいじゃないですか。でもそういう人こそが危機の時に本当にすごい力を発揮するっていう話で。で、このあのスーザン・ケインの内向型人間のすごい力って、つまりそのアメリカでこれが書かれたっていうのは重要なポイントで、アメリカってその日本の何倍も外向型人間が得をする社会っていうか、もう規範に近いものになってるわけ。その人と外向的であるということが、ニありイコール正義ぐらいになってるから、アメリカほど内向型人間が生きづらい国ってないぐらいなんですよ。で、で、ケインさんは、その中で自分が内向型人間なんだってことに気づき、でも、内向型人間じゃないとできないような仕事ってあるよ。で、そういう仕事って実はすごい仕事も結構あるんだよ。みたいな。ことが、まあ、この本で、ケインさん言ってることで。で、最終的な結論としては、その内向型人間の方が外向型人間より偉いっていう結論じゃなくて、そうじゃなくて、いろんな人を許容する社会こそが最後は強いんだっていうのが、まあそのケインさんであり、三年寝太郎を紹介した精神科医が言いたいことだったんじゃないかなと思うんですよ。だからその三年寝太郎をあいつもうこの村から追い出しちゃおうぜという共同体だったら、おそらく、その水害で、もはや水没して、その村はなかったってことも言えるわけじゃないですか。だからその村が三年寝たらのような人を、その、生かしておけた、こう難しい言葉で社会の冗調性って言うんですけど、なんかこう変人を勝っておける余裕っていうのかな。それこそが実は最終的にはその社会が生き残れるかどうかっていう分水量になったりするって話でも僕はあると思うんです。で、ちょっとエリアの話に帰ってくると、ね、エリアにとって大切だったのは、イント遁ン生活の時も、花々しい対決の時も、あるいはその後の鬱病になった時も、ね、洞窟に引きこもっちゃうんですけど、いつも彼は神からの語りかけに対して心が開かれていたっていうことが、まあ、彼を彼の神の人たらしめるものだったと思うんですね。で、なんかね、そのエリアって面白いのは、なんかね、積極的に神の働きかけを待っているっていうストイックな印象がないんですよ。だから、そのモーセとかだと、なんか40日40夜シナイさんに登って主の語りかけをずっと待っててとかあるんだけど、エリアってそういう印象じゃなくて、なんか、むしろ神様の方がプロアクティブにエリアに語りかけてきて、エリアはそれに対していつも素直に心を開いて聞いているっていう感じなんですよね。だこれもなんか、内向型人間ならではの、なんかこう、ね、神様って、頭いいからって、なんかこの言葉もどうかと思うんだけど、神様って、なんていうのかな。本当にこう、神様って賢いから、もうなんか言えば言うほどおかしな話なんだけど。ね、あの、神様ってすごいから、えっと、その10人いたら10人、10通りの関わり方をすると思うんです。でわかりますそうそうそうそう。で、あのさ、だから、賢い親ってさ、三人の子供がいたら、三人とも個性が違うんだから、三人ともに違う接し方をするじゃないですか。で、神様ってそういうお方だから、その人に合った語りかけ方をすると思うんですよ。ある人にはささやかに語るし、ある人にはもう、水ぶっかけて目覚ませっていう語りかけをするしとか。かそれは、その人に一番いい語りかけをするんで。で、エリアのような内向的なパターンの人には、神様は、むしろなんかプロアクティブに語りかけて、お前そっちだよ。って言ってその人も素直にそれを聞くっていうなんかこの構図もすごく僕はエリアの人生からあ自分このタイプかもしれないなっていう風に学ぶことがすごく多かったんですよねということでまああの今日は内向型人間エリアというタイトルでお送りいたしました最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら